0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Sonntagsausgabe unseres Podcastes. Das erste Mal nach der Hiobs-Botschaft, dass wir uns auflösen, trennen und dann doch nicht und dann wieder auf Reunion gehen, um uns dann aufzulösen und um dann nochmal 60 Jahre weiter zu existieren. Wir haben uns dann nämlich die Rolling Stones als Vorbild genommen. Nicht die Ärzte? Nicht die, nicht die Ärzte. Ärzte. Nein, 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 nein. Die nein, gibt's doch, nein.
1: die gibt's doch. Die werden noch Musik... Oh, oh, oh. Richtig, die Ärzte, die Ärzte
0: gibt es rein, na, naja, wobei die Rolling Stones sind gerade aber sehr viel aktiver als die Ärzte.
1: Ja, ich hätte es gerne ja. andersrum. Ja, aber ich hätte es auch gerne andersrum. Das ist mein Rolling, Stones,
0: Rolling Stones sind tatsächlich inzwischen so ein bisschen so eine Band wie ACDC, wo ich inzwischen sagen würde, eigentlich braucht sie doch keiner mehr.
1: Ja, ja, aber es gab doch so ein wundervolles Interview von Angus Young, wo der Interviewing gefragt hat, was sagen sie eigentlich dazu, dass all ihre fünf Alben gleich klingen? Stimmt doch gar nicht. Es sind sechs. Das war eine wundervolle Antwort. Das war eine traumhafte Antwort. Okay, ähm, vielleicht
0: sollten wir uns an der Stelle, äh, ich möchte an der Stelle übrigens auch Kenan begrüßen, den Mitpodcaster für diese Folge. Falls es hier zwischendurch auf der Aufnahme bei Ihnen dann, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas rumpeln sollte, möchte ich mich dafür entschuldigen. Um mich herum ist gerade Apokalypse und die Welt geht unter. Äh, tatsächlich bricht gerade ein riesiges Unwetter äh, über meinem Wohnort herein. Ähm, falls es zwischendurch mal etwas donnern oder rumpeln sollte, bitte ich das
1: zu entschuldigen. Bei mir hat es auch gerade so eben so richtig schön Basslastig gedonnert. Traumhaft. Aber wo gerade Apokalypse ist. Bei dir hast an? du? Äh, was denn? Das Donnern bei dir? Wir wohnen ja nicht ja. so weit entfernt. Wir wohnen ja noch bei dir in Berlin. Und mit nein, ich meine, ich meine,
0: ich meine, ich meine, ob es, ob es, ob es über das Mikrofon ankam. Es kann ja auch sein, ja, dass es das viel nein, zu nein, leise ist. Das,
1: das war auch hier <lacht> bei mir vor Ort.
0: Ach so, ach so, okay. Aber Na wo gerade
1: so schön Apokalypse ist. Habt ihr eigentlich Apokalypse nah gesehen?
0: Dazu sollte ein Spiel rauskommen. <lacht> <mit der Weibling. lacht> Geh dann die GEMA, die GEMA.
1: <lacht> <lacht> Na gut, Falls Sie diesen Song wiedererkannt haben, freut es mich. Sie sind ein Freund wie der Ritter Valkyrie. So, ja.
0: Eigentlich, eigentlich fangen wir immer erst an zu labern am Ende einer Folge. Heute machen wir es mal andersrum. Es ist sowieso alles anders. Ähm. Ja, Raphael diesmal nicht dabei. Äh, warum genau, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber egal, Raphael ist nicht mit dabei. Dafür wir beide in alter Besetzung, in alter Frische, quasi ein... Und Old in Farbe. Union und in Farbe, live und in Farbe. Ja, ja wir haben nämlich aufgerüstet. Ich sehe inzwischen nicht mehr alles in schwarz-weiß. Ähm, Aber ja. Rot-Grün fehlt doch, oder? Rot-Grün, Ja. <lacht> <lacht> Ja, der war, nicht, der war nicht schlecht, na gut. Aber immerhin gibt es so nette Entwickler wie zum Beispiel DICE oder CD Projekt Red, die tatsächlich in ihren Grafikeinstellungen die Optionen auswählen. Wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat, kann man das anklicken. Dann sieht es zwar für die Menschen, die mir dann beim Spielen zugucken, sehen die Farben auf dem Bildschirm dann unglaublich eigenartig aus, aber ich sehe dann tatsächlich
1: alles richtig. Aber ich muss ehrlich sagen... Ich persönlich habe auch die Rot-Grün-Schwäche in Battlefield 3 eingeschaltet, weil ich finde, die Farben sahen dann viel angenehmer aus. Sie hatten einen leicht düsteren Ton und das hat mir äußerst gefallen.
0: Naja, ich musste das halt irgendwann bei The Witcher machen, Es ist mir nämlich spätestens dann aufgefallen, als ähm, ich das erste Mal mit dieser Hexersicht eine rote Blutspur auf einer grünen Wiese untersuchen musste und ich ewig über diese Wiese gelaufen bin und halt selbstverständlich ähm, diese blöde rote Blutspur nicht gesehen habe. Und ich dachte halt da dachte ich halt irgendwann, Mann, das ist doch jetzt Verarsche, oder? Also jetzt äh, wird mir hier tatsächlich in meinem Lieblingshobby, wird mir jetzt meine äh, Sehbehinderung tatsächlich zulassen gelegt. Aber so nett wie die Leute bei CD Projekt sind, gibt es tatsächlich in den Grafikoptionen die Einstellung, dass ich einstellen kann, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Und dann, voilà, habe ich alles normal gesehen. Das war, fand ich, fand ich super. Finde ich, finde find ich sehr nett, dass inzwischen Entwickler auch, auch auf die Idee kommen, es könnten ja auch Menschen mit Einschränkungen ihre Spiele spielen. Finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch cool, aber dazu habe ich auch eine wundervolle Phil-Anekdote. ist meiner Meinung nach einer meiner Liebsten. Es war einmal ein sonniger Sommerabend und beide saßen vor dem Rechner. Und Phil hatte ein neues Indie-Horrorspiel ausgegraben. Doch als er zum neuen Spiel einen Spielstand erstellen musste und den dann anklicken musste, wusste er nicht, wie ihm geschehe als er angeklickt habe und es nichts passiert ist. Und er hat immer weiter darauf geklickt, bis nichts passiert ist. Er dachte, was für eine verwackte Scheiße. Aber im Endeffekt war es eine eigene Einschränkung. Es war, war lustig. Weil wenn man auf diesen Spielstand geklickt hat, wurde er ganz leicht grün zum Spielstart. Und dann musste man auf Start drücken. Und er dachte, doppelklickt, man ist man ist sofort drinnen. Und er klickt durch, klickt durch, klickt durch und es passiert einfach nichts. Klickt er drauf, wird es so leicht rot. Klickt er nochmal drauf, wird es leicht grün. Und er klickt, und er klickt, und er klickt, und er klickt. Und, er klickt. und ich schaue mir das an und denke mir, was ist hier denn los? Und warum brüllst du? Es funktioniert einfach nicht. Das waren schöne Zeiten.
0: Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, was das war. Ich erinnere mich an diese ganze Sache, auch nur noch sehr dunkel. Ähm, Weißt du noch, was das war? Leider nicht. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Das Aber ich weiß noch, so? dass ich... Weiß
1: ich nicht gerade. Hm. Es
0: gab mal so ein Spiel, das hieß... He ja, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, fand ich das auch sehr amüsant, als ich ungefähr eine Dreiviertelstunde durch... Ähm, durch Alien Isolation gerannt bin, obwohl ich halt einfach auf den rot-blinkenden Knopf hätte drücken müssen. Aber, weil dieses Spiel diese Komfortfunktion nicht hat, also ich habe diesen Knopf ja gesehen, aber er hat halt, in meinen Augen hat er nicht geleuchtet. Deshalb bin ich die ganze Zeit eben
1: vorbeigerannt. Aber naja, selbst gut. ich als uneingeschränkter, rot-grün blickender Mensch, er ist mir auch nicht wirklich aufgefallen. Einmal kurz, aber dann dachte ich mir, ja, komm, ist nur Kulisse und wir sind dann vorbeigelaufen ja, ja, und dann halt gelaufen. auch
0: Mal halt auch in der Umgebung, da blinkt eigentlich fast alles.
1: Aber eigentlich könnten wir auch auf die Liste für die Spiele nehmen, die eigentlich wundervoll genial gestaltet waren, eigentlich auch ein tolles Spiel sind, aber nicht erfolgreich wurden.
0: Ja, das stimmt leider,
1: ja. Aber ich rede nicht von ja. Colonial Marines, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ja dieses Gearbox-Phänomen, ne? Das ein Spiel wird gut und wenn das Spiel gut war, kannst du doch glauben, <lacht> dass es nächste so scheiße wird. So machen die das irgendwie immer. Na gut, ähm, aber wahrscheinlich haben wir jetzt inzwischen, also wir reden tatsächlich schon seit ungefähr sieben Minuten und <lacht> reden eigentlich immer noch über, über nichts. Wollen wir mal von dem Schwafelteil vielleicht zum Thema hinleiten, was wir uns für heute ausgedacht haben oder was ich mit meiner, ähm, also zu meiner Schande gestehen muss, was ich mit diktatorischer Härte durchgeprügelt habe. Nein, eigentlich ist es nur... Äh, weiß ich nicht, wie ja, an äh, angelogen eine Alternative,
1: nehmen wir dieses hier. Ich sehe meine Kristallkugel und ich sehe, wir mögen einen Podcast machen über eine Kristallkugel, in der wir reinschauen, die uns einen Blick gewährt in die zukünftige Spieleindustrie. Genau. Und die Kommentare werden verheerend sein.
0: Wir dachten, was irgendwelche dämlichen Analysten in, im Reddit- und neoguff forum können, das können wir hier von Tea time Gaming schon lange. Nämlich, wir packen unsere Kristallkugel raus und gucken mal, was wir so denken, wo innerhalb der Spieleindustrie die Reise in den nächsten Jahren so hingehen könnte. So, wer von uns beiden will den ersten Stoß setzen?
1: Den erstgessen, gestern Stoß.
0: Ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon gleich den Elefanten im Raum ansprechen oder soll ich erstmal was über 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 etwas anderes sprechen? ja,
1: naja, ich würde sagen, ja, nimm den, den Elefanten.
0: Ich nehme den Elefanten, gut. Ich glaube, auch obwohl das wahrscheinlich, also das ist ja tatsächlich immer noch nicht so ganz klar und da sind ja auch die Meinungen und Freunden inzwischen recht verhärtet, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr von... Virtual Reality sehen werden, innerhalb auch innerhalb der Spieleindustrie. Da war jetzt 2016 nicht so viel los, 2015 auch nicht so viel los irgendwie, also da wurde zwar immer gesagt, also 2014 hat man gesagt, 2015 ist das Jahr, in dem VR richtig Anlauf nimmt und durchstartet, dann hat man, dann ist das 2015 irgendwie nicht so wirklich passiert, dann hatte man Ende 2015 gesagt, gut, jetzt aber 2016 wird das Jahr, wo es richtig losgeht und richtig durchstartet, ähm, ja, wir haben 2016 hinter uns, so extrem viel ist im VR-Bereich auch nicht passiert, aber es lassen sich schon, finde ich, ganz interessante Dinge erkennen. Zum Beispiel ähm, haben, wir, haben wir eine PlayStation VR von Sony, die sich ja inzwischen tatsächlich, glaube ich, irgendwie zwei Millionen Mal verkauft hat. Von den Zahlen war Sony selbst ja tatsächlich auch überrascht. Und sogar der Typ... Der Typ, der das Ganze dann durchgewunken hatte und eigentlich der Überzeugung war, es war glaube ich irgendwie Andrew House, heißt glaube ich der CEO von Sony Interactive, ähm, der auch meinte, ja, ich winke das jetzt mal durch, aber eigentlich bin ich der Meinung, das wird sowieso nichts werden. Der war ebenfalls sehr überrascht, dass sich das Ganze tatsächlich schon zwei Millionen Mal verkauft hat. Ähm, bei den anderen... Headsets geht's ja so, was die Verkaufszahlen angeht, schon recht niedrig irgendwie. Man munkelt, die HTC Vive kommt inzwischen so weltweit auf, auf 500.000 verkaufte Einheiten so geschätzt und die Oculus Rift tatsächlich nur auf 250.000. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, also ich würde gleich mal vielleicht die Frage an dich stellen, glaubst du, dass VR tatsächlich für den Heim- und Privatgebrauch
1: gedacht ist? Wenn du mich so fragst, bin ich offen und ehrlich der Meinung, im Prinzip ja, der Heim- und Privatmarkt, also beziehungsweise der Konsolenmarkt, ist ein wundervoller Ableger. Wenn es sich halt gut verkaufen würde, dann warum halt nicht? Aber ich persönlich bin doch eher der Meinung, dass VR in vielen anderen Branchen eigentlich eher eine Zukunft hat, aber nicht im Gaming. Zum Beispiel in der Industriebranche, in der Baubranche. Wenn man sich zum Beispiel sein Haus bei Ikea so zusammenbauen kann, wie man will. Oder bei einem Baubeauftragten. Und dann kann man mit so einer VR durch das Haus stellen und sagen, mm -mm, die Fassade soll doch eher so sein. Ich hätte gern eine offene Küche wie die Amis, keine geschlossene. Ich hätte gern im oberen Zimmer einen asiatischen Bereich. Also, ich bin ehrlich, ich persönlich bin der Meinung... VR als solches hat in der Flugbranche, in der Werbebranche, selbst in der Baubranche, selbst da hat VR mehr Zukunft als im Gaming. Aber irgendwie bekomme ich davon relativ wenig mit. Ich könnte mir auch vorstellen, für kleinste chirurgische Eingriffe ist VR wundervoll. Aber ich kenne keine Zahlen, ich kenne jetzt auch nicht großartig Fakten dazu. Aber VR ist halt in unserer Gesellschaft, jetzt nicht nur Gaming, sondern allgemein, noch relativ experimentell behandelt. Mindestens in den Anwendungsgebieten. Was denkst du? VR für die ähm, Zukunft ich, äh, orientiert? Ja.
0: Ja, ich würde dir da, was den Spielebereich angeht, da würde ich dir erstmal recht geben. Ich, äh, glecht, ja. <lacht> recht, ich gebe dir recht und nicht glecht, was auch immer glecht sein soll. <lacht> ähm, nee, also das würde ich auch sagen, dass die Spieleindustrie wahrscheinlich gar nicht so viele Anwendungsfelder für VR hat. Also ich meine, wir haben es ja jetzt immer auf den ganzen Messen gesehen und du kannst ja jetzt auch inzwischen in diversen Mediamärkten irgendwie, die haben da ja diese Kooperation mit Oculus, gibt's gibt es ja diese ganzen Anspielstationen und so. Und das Einzige, was sie da halt wirklich immer präsentiert wird, sind so diese kleinen Minigames inzwischen jetzt auch mit dieser mit dieser Touch-Unterstützung, also mit diesen Bewegungskontrollern und so. Aber das ist erstens, weiß ich nicht, ob ich irgendwie zwei bis drei Stunden tatsächlich irgendwie in meinem Zimmer rumhampeln will mit so einer Brille auf dem Kopf. Da wäre ich noch relativ skeptisch, ob das tatsächlich, also, ob, also, ob das tatsächlich auf eine höhere Bereitschaft stößt unter Menschen und besonders unter Spielern und Du hast halt auch einfach das Problem, dass du dich für halt extrem viele Spiele, also so die klassischen Spiele, so wie wir sie kennen, hast du, also, also hat deine Figuren ziemlich großen Bewegungsradius. Den hast du in VR nicht, weil du halt nun mal dein das, das Problem hast, dass dein Zimmer nun mal nicht so groß ist wie Novigrad aus The Witcher 3 zum Beispiel. Also da hast du dann schon mal dieses Problem, wie bewegst du dich in der Welt fort, ohne dass es komisch ist irgendwie. Dann gibt es halt inzwischen auch schon... Dafür gibt es inzwischen auch Lösungsansätze, irgendwie diese, diese, diese diese Platten irgendwie, auf denen man dann laufen kann und alles. Und da kommen wir dann aber bald wieder zu dem Punkt, erstens sind die Brillen an sich schon relativ teuer. Und wenn du diese Brillen dann tatsächlich auch noch, also wenn wir jetzt mal von, von den Brillen für den PC ausgehen, hast du erstens ziemlich hohe Anschaffungskosten aufgrund des Preises der Brillen und dann brauchst du natürlich auch noch einen extrem potenten PC der natürlich dann auch nochmal einiges kostet und wahrscheinlich auch, wenn man an sich schon recht äh, potente Hardware hat, muss man ganz bestimmt, wenn man VR so genießen will, ohne dass einem schlecht wird, bestimmt irgendwo aufrüsten. Und das ist dann auch nochmal mit erheblichen Kosten verbunden. Und ich glaube nicht, dass so wie sich das jetzt gerade alles entwickelt, dass das im privaten Spielebereich tatsächlich auf kurze Sicht jetzt in, also jetzt so in naher Zukunft wirklich Anklang finden wird, dafür ist es viel zu teuer. Und du hast halt das Problem, dass dann also, dass dann auch viele, ich, ich meine, das denke ich ja auch zum Beispiel, okay, dann habe ich diese VR-Brille und was mache ich denn dann damit? Dann kann ich damit erstmal, erstmal lauter Minispiele spielen und dann denkst du okay, jetzt habe ich hier vielleicht so einen 1000 Euro PC, hab, ähm, entweder 699 Euro, Oculus Rift plus Touch-Controller, oder 899 Euro für eine HTC Vive ausgegeben. Und das einzige große, was du erstmal damit machen kannst, sind irgendwelche Minispiele. Das ist natürlich auch dann irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, was ich mir allerdings vorstellen könnte, also ich meine, klar, da gehe ich auch völlig d'accord. Es gibt ja zum Beispiel auch, wusstest du, dass es eine Ikea-App im Steam-Store gibt, in der du dir... Die hat HTC Vive-Unterstützung und seit es die Oculus Touch-Controller gibt, hat sie auch Oculus Rift-Unterstützung, in der du dir deine Zimmer selbst einrichten kannst und sowas. Und wenn das, wenn dir das dann alles so gefällt und du das alles so eingerichtet hast, kannst du tatsächlich auf einem Button klicken und dir das Ganze nach Hause liefern lassen? Wusstest du, dass es das schon gibt?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ansonsten hätte ich es nicht vorgeschlagen als... Vielleicht könnte man das da und da, hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, ach, schau doch mal IKEA, die machen das schon, die machen das schon auf höchstem Niveau. Ja
0: gut, das oh, weiß ich nicht, ob die das auf höchstem Niveau machen. Ich kenne jetzt, ich kenne das Programm jetzt auch nur, auch nur aus Bildern, aber es gibt tatsächlich im Steam Store gibt es einfach eine Anwendung, die heißt äh, IKEA Home Building oder sowas und das dann tatsächlich, da gibst du dann die Maße von deinem, also entweder, also, also halt von dem Zimmer ein, was du einrichten möchtest. Und dann kannst du mit der und dann kannst du per Bewegungssteuerung die diesen Raum tatsächlich nach Belieben einrichten. Also IKEA ist tatsächlich ein Unternehmen, was in die Richtung schon experimentiert. Und was ich auch glaube, wofür man das natürlich super machen kann, eben, und das meinst du halt auch für alles, was man irgendwie bauen kann. Ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, seien es Autos irgendwie in der Automobilindustrie, da wird es ja zum Teil auch schon benutzt, habe ich mal gesehen und gelesen. Also gesehen nicht aus erster Hand, sondern ähm, auf, auf, auf Fotos, dass das Designer bei Daimler zum Beispiel mit so einem mit so einem Handschuh arbeiten, der dir haptisches Feedback gibt und sie dann so die Autos designen und sowas. Und die Leute, die Leute bei ähm, bei Tesla Motors, die machen das auch inzwischen so. Also da gibt es auch schon überall Menschen, die da vereinzelt, also Unternehmen, die da vereinzelt Ich glaube auch eher, dass es dafür weißt, BMW eher geeignet ist.
1: Ist. BMW macht das auch gut, okay. BMW macht das auch und überleg doch mal, VR hat in diesen Branchen, in Bau- oder Customizable-Branchen generell viel mehr Zukunft, weil, muss ich mal vorstellen, wenn du ein neues Auto designen willst, mit diverser Motortaktrate und Frequenz und hier und da und hast nicht gesehen, mit bestimmten Gewicht und du, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, haptisches Feedback so erlangen kannst, oder mindestens Zahlen. Dann kannst du ja von gewissen Sachen, Grundideen ausgehen und daran je nachdem rumtüfteln. Aber wie es in den letzten Jahrzehnten war, wurden halt auch Autos nach Prototyp gebaut. Werden sie wahrscheinlich immer noch, aber in einem viel finaleren Stadium als, als vom Grundkonzept, würde ich sagen. Wenn man das Grundkonzept sofort in ein virtuelles, virtuelles realitäres meine Wortwahl ist heute wundervoll bescheiden, Es tut mir leid, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man wirklich in schnellstmöglicher auf schnellstmögliche Art und Weise ein Konzept in virtuelle Realität erstellen kann und dadurch Feedback bekommt, dann ist es weitaus zukunftsorientierter als, wir sitzen halt 20 Jahre an einem Automodell und dann nach nachdem. Das ist auch günstiger für die Branche und das bringt uns schneller Fortschritt. Wo ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, wo zum Beispiel VR auch sehr nützlich sein könnte, ist in der Fahrerbranche. Und aus eigener Hand, eigener Quelle kann ich sogar ehrlich sagen, das wird sogar schon dort benutzt. Aber erstmal nur Richtung Werbung und Co. Aber ich könnte mir auch vorstellen, aus rein wissenschaftlicher Ebene könnte das viel Mehr Perspektiven bringen, weil Mikroskope zum Beispiel in der Mikrobiologie. Das ist immer so ein, ein wundervoll langes Thema, dort die eigenen, Mikro die einzelnen Mikroorganismen aufzusuchen, die zu identifizieren und je nachdem Schärfegrad-Einstellung hier und da gern negativ, gar positiv Färbung. Also ist alles jetzt relativ speziell, aber es geht halt darum sind das Bakterien dieses Types oder Bakterien dieses Types, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, wenn man zum Beispiel mit einer VR rüberschauen könnte und eine Schnellfärbung über die Linsen machen könnte, ja sehr praktisch und es ist auch sehr praktisch, wenn es... Alles in einer gewissen Schärfe, wie halt so ein Panoramabild, du von links nach rechts gucken könntest und alles identifizieren könntest. Das würde mindestens innerhalb der Branche der Mikrobiologie so viel einfacher machen und so viel einfacher dokumentierbarer machen. Weil ich persönlich durfte ja noch wundervoll zeichnen. Und es gibt Menschen, die können das. Es gibt Menschen, die können das nicht. Und wenn man das zum Beispiel innerhalb der Pharmabranche braucht, um zum Beispiel neue Penicillinarten auf neue Penicillinträger in die Welt zu bringen, dann könnte ich mir vorstellen, das könnte sehr viel Arbeit ersparen, weil ich bin mir ziemlich sicher, nicht jeder von euch weiß, wie ein wie eine Droge, also eine getrocknete Pflanze als Medikament irgendwann mal als Wirkstoff verarbeitet wird und dann zu uns kommt so die Entwicklung und Findung eines neuen Wirkstoffes, dauert mindestens zehn Jahre, mindestens zehn Jahre und da fließen Millionen, wenn nicht sogar Milliarden rein. Und ich bin ehrlich, das Geld könnte man irgendwo vielleicht besser verwenden und so schneller Fortschritte erzielen. Also, selbst für unsere für unser Gesundheitswesen könnte das enorme Vorteile bieten.
0: Ähm, ja, ja, da, da würde ich dir grundsätzlich recht geben, wenn wir jetzt schon bei diesem ganzen Pharmawesen sind, würde ich halt auch nochmal mal das ein bisschen verallgemeinern, wo ich wo ich auch ein relativ also eine relativ gute Einsatzmöglichkeit für VR sehe, wäre auch zum Beispiel im Bildungsbereich. Zum Beispiel in der, in der Medizin jetzt, du hattest die Medizin jetzt kurz kurz äh, angeschnitten bei chirurgischen Eingriffen und so, aber du könntest zum Beispiel, das gibt, es, das gibt es in Deutschland tatsächlich auch schon, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, mir ist jetzt natürlich der, der Name des Krankenhauses entfallen, weil ich mich darauf jetzt nicht vorbereitet habe, aber es gibt ein Krankenhaus in Deutschland, die tatsächlich ähm, für die Ausbildung, also für die chirurgische Ausbildung VR-Headsets sich angeschafft haben, damit die damit die auszubildenden, angehenden Ärzte da tatsächlich innerhalb eines Operationssimulators Operationen durchführen können. Und das können sie natürlich relativ, also eigentlich, eigentlich ja total gefahrenlos können sie dann ja da ähm, ihre Operationen durchführen, ohne dass sie irgendwelchen Schaden anrichten. Zum Beispiel, ich glaube, ansonsten hat man dafür dafür immer Leichen genommen, die, die ihre Körper dann, wie man so schön sagt, der Wissenschaft verschrieben haben. Und das sind natürlich alles so Dinge, auf die wärst du dann natürlich in der Medizin gar nicht mehr angewiesen. Das würde ich jetzt tendenziell auch erstmal als, als Vorteil ansehen. Oder auch wenn du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, du bist dann vielleicht schon fertiger Arzt, aber hast dann immer noch so bestimmte Dinge, mit denen du vielleicht so nicht klarkommst, also so in der, in der, in der Chirurgie irgendwelche Eingriffe, die du dir vielleicht nochmal angucken willst, aber wenn du dann halt da den lebenden Patienten vor dir auf dem Tisch hast, ist es natürlich irgendwie ungünstig. Aber in diesem Operationssimulator könntest du das Ganze dann natürlich auch nochmal beliebig oft durchspielen. Und das wäre natürlich durchaus, fände ich, ein ziemlicher Fortschritt.
1: Ja, würde ich sagen. Dasselbe würde ich auch zum Beispiel für Werkstätter. Ja. Gelten. Ich habe auch gerade nachgelesen, das ist anscheinend, wird daran geforscht an der TU München und weiterhin wird das relativ unbehandelt so in der Gesellschaft. Aber ich meine, also jetzt so zum Thema Chirurgen und VR und ich muss es einfach rausbringen, weil ich ein enormer Scrubs-Fan bin, aber ich möchte einfach mal an die Szene erinnern mit Turk als Männchenmechaniker. Ja, es tut mir leid, also der Vergaser ist hin und mit den, mit den asiatischen Modellen kenne ich mich nicht aus. Sorry, es, ich wollte einfach nur eingeworfen haben, Das ja. passt da so viel rein. Aber, aber selbst für die Chirurgie, selbst für die Autobranche in Sachen Mechanik, es ist es wundervoll. Allein wenn du zum Beispiel so eine 360-Grad-Kamera so ein kleines Objektiv irgendwo rein versteckst im Auto oder im Körper, je nachdem... Kannst halt möglicherweise in Sek binnen Sekunde ohne großes Rumgefummel den Störenfried identifizieren. Wobei das bei dem Auto wiederum eine komplett andere Sache ist als beim Menschen, aber äh, ist, ja,
0: ich würde ich würde generell vielleicht jetzt noch mal ähm, anbringen weil wir uns jetzt gerade schon ziemlich also also ziemlich in äh, fremden fremden Industrien bewegen ähm, aber man könnte vielleicht den Schwenker zurückmachen und ich würde dann vielleicht auch erstmal so anbringen wo man VR auch noch relativ gut einsetzen könnte wäre in diesem ganzen Simulatorenbereich zum Beispiel ähm, wo ich das jetzt aktuell mitgesehen habe, ist ähm, eine Dokumentation, an der ich gerade arbeite, zu dessen Inhalt ich an dieser Stelle leider noch nicht so sonderlich viel sagen darf, aber die haben ähm, für eine Vorführung ihres... ihres also, 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 also da geht es um Rennautos und die haben für die Vorführung ihres neuen Modells, haben sie tatsächlich so einen Rennsimulator programmiert an der, an der TU hier in Berlin und die benutzen dafür dann tatsächlich, also wenn sie das dann auf dieser, auf, auf so einer Infoveranstaltung, die sie immer mal so einmal im Jahr findet, die glaube ich statt, haben, benutzen sie jetzt auch inzwischen für diese Rennsimulation nicht mehr, da setzt du dich nicht mehr ins Auto mit halt, ähm, mit halt einem Bildschirm vor dir, sondern die haben sich jetzt für diese Rennsimulatoren auch VR-Brillen angeschafft, weil es halt viel immersiver ist. Und ich denke generell, dass man das so im Simulationsbereich tatsächlich auch alles sehr gut sehr gut anwenden könnte. Aber nichtsdestotrotz, egal wohin da jetzt bei Virtual Reality tatsächlich die Reise gehen soll, ich glaube, dass das sehr relevant werden könnte. Vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im Zuge dieser Virtual Reality-Technik wir vielleicht auch wieder die guten alten Arcade-Hallen zurückkriegen könnten weil ähm, diese Arcade-Hallen gab es ja hauptsächlich ebenfalls aufgrund ähm, der damals sehr fortschrittlichen Technik, die sich keiner leisten konnte. Und einen ähnlichen Fall haben wir jetzt mit VR auch. Und es gibt ja auch es gibt ja auch schon Unternehmen in Australien. Jetzt zum Beispiel wurde vor ein paar Monaten die erste Virtual Reality Arcade-Halle fertiggestellt. Die benutzen da auch ein eigenes, ein eigen dafür entwickeltes VR-Headset. So, ähm, Richtig, richtig mit Motion Tracking und alles haben dann die Räume nachgebaut, in denen man sich eigentlich in der virtuellen Welt bewegt, damit sie, damit sie in der Realität, also damit du tatsächlich durch diese Räume auch laufen kannst, irgendwie angeboten werden da, werden da zwei Spiele, das eine weiß ich nicht mehr, aber das andere ist auf jeden Fall so ein Zombie-Apokalypse-Spiel und so. Und da haben sie dann tatsächlich die Umgebung in dem Raum, in dem du dich dann bewegst, sowohl, also, also in dem, Sie haben den realen Raum, in dem du dich bewegst, an dem Raum, in dem du dich in der virtuellen Realität bewegst, angepasst. Und die ersten Menschen, die das da tatsächlich ausprobiert haben, die waren davon ziemlich begeistert. Und auch für Deutschland ist für das erste Quartal, nee, fürs, nee fürs zweite, nee, weiß ich. auf jeden Fall für irgendwann 2017, ähm, hat ein Unternehmen angekündigt, dass sie mehrere VR-Hallen in Norddeutschland eröffnen wollen. Das ist zum Beispiel... Da hätten wir dann tatsächlich wieder so ein gaming oh Berlin,
1: Bitte Berlin, bitte Berlin, bitte Berlin.
0: In Berlin zum Beispiel gibt es das schon im Computerspielemuseum. Da gibt es tatsächlich VR-Stationen,
1: äh, die man... Ich würde empfehlen, ein großes Podcaster treffen. Wer kann den anderen beim VR-Spielen am besten erschrecken? Ach ja. ja das wäre ja ziemlich gemein. Ja, es... Kennst doch Tim und Sean. Das war mal lustig. Das haben die probiert, aber es hat mich relativ schlecht erwischt. Ich muss dir vorstellen, ich habe gerade The Climb gespielt mit der HTC Vive oder Oculus Rift. Zwei Rift, Rift, Rift. Rift, ja, ja, Oculus. Und
0: also es gibt zwar auch für HTC, aber marketingmäßig ist das bei Oculus. Ich
1: muss dir vorstellen, ich bin irgendwann mal runtergefallen und die beide haben mich von hinten und von den Seiten gepackt und durchgeschrien und ah, geschrien. Und ich gucke so. Jungs. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Ich, ich denke nicht wirklich, dass ich auf so einen Scheiß reinfalle. Und irgendwann mal habe ich mich doch erschreckt. Nicht, weil die dazwischen gekommen sind. Nein, ich bin ich bin fast nach vorne gefallen. Als der rat die Oculus Rift-Frau auf ihr Handy geschaut hat und nicht auf mich geachtet hat. Da bin ich wirklich in die Immersion fast reingefallen mit dem Kopf gegen den Bildschirm.
0: <lacht> oh je, das ist natürlich... Das ist natürlich blöd. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, der schon mal so ein VR-Herz hat, aufhatte. Es ist unglaublich schwierig, den Menschen zu erklären, warum das so cool ist, du musst es ihnen einfach zeigen. Und die Immersion, also das kann ich ja inzwischen auch aus eigener Erfahrung sagen, die ist echt unglaublich. Irgendwie, also ich meine, gerade dabei sowas wie The Climb, da gibt es in dieser Demo, also ich der, die ich mal gespielt hatte gibt es dann irgendwie eine Stelle, da kletterst du dann um so einen Berg rum und vor dir erstreckt sich dann so ein ganzes Tal, so ein Urlaubsresort irgendwie. Und du, und du schaust
1: darauf, ist es ist...
0: Und du boah. guckst da dich dann halt so um und denkst, boah, ist das cool. Und das ist auch, also... Es ist auch grafisch so auf der Höhe und das ist einfach... Ist einfach unglaublich. Und was halt echt schwierig ist, glaube ich, und das ist auch das, weshalb VR, also nehme ich mal an, dass das auch mit dazu reinspielt, jetzt mal abgesehen von den ganzen Kostengründen, ziemlich schwierig vermittelbar ist und du einem Menschen nicht wirklich erklären kannst, was da jetzt an VR so cool ist. Dieser Mensch muss es einfach selber ausprobieren. Du kannst, glaube ich, jemandem nur durch Worte oder auch durch Videos oder Fotos, kannst du jemandem nicht vermitteln, was an dieser Technologie so faszinierend ist. Das funktioniert nicht. Du musst es selber aufgehabt haben.
1: Irgendwie. Und, das halt Und dann das kannst, kannst du es erst beurteilen, aber genau. ich finde es ja cool, aber das Geld habe ich dafür nicht. Und selbst wenn ich es hätte, okay, theoretisch hätte ich jetzt ja Geld, aber ich würde mir trotzdem keine VR zulegen. Ist, es Es scheitert bei mir schon an der Maschine.
0: Ja, aber was müsste sich denn, was müsste sich denn für dich ändern, damit du denkst, also was, was müsste ein Hersteller mit seiner VR-Brille machen, dass du sagen würdest, boah, ja, cool, die will ich haben?
1: So, ich würde mal sagen, wie bei jeder Konsolengeneration, erstmal andere Anforderungen. Am besten niedrige Anforderungen. Da meine ich jetzt nicht den Rechner für sich, dass, das, das vielleicht auch, also das gehört irgendwo dazu, dass mein Rechner das vielleicht irgendwie packen könnte. Aber generell Anforderungen meine ich halt, dass der Preis mir entgegenkommt. Dass es halt nicht so verflucht verfluchteuer ist. Dann mit dem Spielangebot. Mit der Qualität. Und ich glaube, für VR hat es sich da ja einen Punkt, eine Anforderung eigentlich. Vielleicht nochmal das Kabellose, aber das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht geregelt werden. Beziehungsweise, da sehe ich halt einen massiven Qualitätsverlust innerhalb der Grafik.
0: Ich glaube, das würde ich das würde ich tatsächlich auch sagen, also mit dieser ähm, mit dieser Einstiegshürde, was einmal natürlich die Technik angeht und auch die hohen Preise, das wäre tatsächlich etwas, ähm, na gut, also 899 Euro würde ich für eine HTC Vive auch nicht ausgeben, aber ähm, da wo sich jetzt Facebook mit Oculus langsam hinbewegt, also so irgendwie in die 600, 500, 400 Euro Richtung und wenn du dann nochmal so eine Oculus aufhattest, die ist schon sehr bequem, also du, ich finde du merkst da schon, dass die qualitativ durchaus hochwertig ist. Das wäre tatsächlich dann schon ein Preis, den ich bereit wäre zu bezahlen. Ähm, dann ist aber die Sache, und da bin ich auch völlig bei dir, ist diese ganze Kabellage, die mir dann da am Rücken äh, hinten runtergeht und dann irgendwie am Körper hängt und da natürlich auch noch, auch noch, auch noch die Gefahr irgendwie, dass ich meine, du siehst es dann ja nicht und dann bist du vielleicht so total total in der Immersion drin und so und merkst vielleicht gar nicht, dass du irgendwie in einem Kabel hängen bleibst und schwupps fliegst du vielleicht hin oder reißt dir das Ding vom Kopf und dann fliegt deine, deine 500 bis 600 Euro teure Brille mal eben so auf dem Boden, das ist dann natürlich auch nicht so optimal. Es wird aber in die Richtung tatsächlich wird geforscht und es werden Dinge versucht, das Ganze irgendwie wireless zu machen, aber wir haben also wir sind definitiv noch nicht an dem Punkt, an dem man diese enorme Datenmenge, die da von der Brille an den Computer und vom Computer an die Brille gesendet werden muss, dass man die ohne erträglichen Qualitätsverlust tatsächlich äh, benutzen kann. Also an der Stelle sind wir leider noch nicht, was Sensoren angeht. Ähm, was würdest du denn vielleicht halten, irgendwie... Ähm, Microsoft geht ja mit der HoloLens-Brille, wobei das jetzt nicht wirklich VR ist, aber die gehen ja so ein bisschen in die Richtung, dass sie, dass sie die Brille quasi als komplett... System verkaufen, also dass in der Brille quasi schon der Computer mit drin ist. Google hat jetzt auch vor kurzem so eine Brille angekündigt, die sie irgendwie von Lenovo produzieren lassen wollen, irgendwie so eine autarke VR-Brille, die schon alles hat quasi. Also da ist die entsprechende CPU drin, die, die der entsprechende Grafikchip, das entsprechende Betriebssystem und natürlich der nötige Arbeitsspeicher. Wäre das vielleicht was, wo du als Mensch mit der Technikhürde eher zusagen würdest, wenn du quasi das Ganze als so
1: Komplettpaket kriegen würdest? Und das für einen relativ vernünftigen Preis. Die Einstiegshürde wäre somit weitaus geringer. Aber ich bin ehrlich der Meinung, brauche ich denn wirklich VR? Ist es denn wirklich nötig? Im aktuellen Zustand habe ich das echt nötig? Geht das auch nicht mit einem Samsung Gear VR-Headset?
0: Ja, das das natürlich. Andere. Das ist ja, das ist ja, das, ist ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch VR. Ich würde auch sowieso mal die, ähm, die steile These aufstellen, dass Mobile VR wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich populärer sein wird als, als ähm, VR-Dinge, die von einem Stand-PC aus berechnet werden. Einfach weil es viel zugänglicher ist und jetzt auch okay, okay, gut so eine äh, so eine Gear VR, die kostet zwar auch schon ein bisschen was und wenn du sie auch zusammen mit dem Controller kaufen willst, bist du da auch so bei ungefähr 100 Euro. Aber es ist ja schon ein deutlicher Unterschied, ob du 100 Euro bezahlst oder 600 oder 900. Also das ist ja schon mal deutlich was anderes.
1: Aber Samsung was? hat ja versucht, ja. Samsung hat ja versucht, den VR-Markt in dem Sinne ein bisschen entgegenzuspielen. Als das Samsung S7 rauskam, hast du eigentlich das S7 immer mit dem Gear VR geschenkt bekommen. Es wurde hinterher geschmissen. Ich habe es heute nicht bekommen. Ja, das,
0: das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich, also im Prinzip ist es ja auch der richtige Weg, irgendwie, wenn du, wenn du irgendwelche Neuerungen hast, von denen du denkst, die werden bestimmt nicht von allen akzeptiert, aber du willst das als Unternehmen durchsetzen, bleibt dir ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als das dann in den Markt reinzudrücken. Mit aller Kraft. Und wenn du es halt so machst, dass du zu jedem S7 gibt es halt ohne Aufpreis die die GVR-Brille dazu irgendwie, so so kann man das natürlich machen. Ähnlich hat das ja auch Valve damals mit, ähm, mit Steam gemacht. Ne? Also da war ja auch der Aufschrei total groß. Aber die Alternative war halt, willst du Steam nicht installieren, darfst du halt Half-Life 2 nicht spielen. Und so haben sie Steam ziemlich erfolgreich in den Markt reingedrückt. Sehr unsanft und sehr brachial und mit sehr viel Gewalt, aber es hat funktioniert.
1: Ja, und jetzt sind die Marktführer. Glaub...
0: Richtig, und ich glaube, sowas müsstest du mit dem VR-Markt auch machen. Ich halte das da auch ähm, von Facebook für eine ganz gute Idee, dass sie halt anfangen, die Oculus sehr stark zu subventionieren, dass sie halt einfach günstiger wird die werden die wahrscheinlich jetzt inzwischen nicht mehr mit Gewinn verkaufen. Die haben sie wahrscheinlich auch vorher nicht mit Gewinn verkauft. Aber anders, anders kriegst du solche Gerätschaften nicht in den Markt.
1: Ja, aber mit Konsolen ist ja genau dasselbe. Also direkt zum Anfang, als immer die Xbox One oder PS4, oh, damals die 360 und die PS3, die wurden zu Anfang niemals mit Gewinn verkauft. Nee, und nee und absolut nicht. Haben sie halt über die Titel gemacht. Aber was ich mir wundervoll vorstellen könnte, würde jetzt werf sagen, ey, wir haben was, was ihr schon lange haben wollt. Und dann machen ich das für eine Geiselszene. Wir haben ein äh, Prachtstück. Wir haben Half-Life 3. Die ganze Welt horcht auf. Und dann sagt ihr,
0: exklusiv
1: für HTC Live. Ich sag dir, das ihr, das, das, würde, das die würden das kaufen. Das würde ja. gekauft werden wie geschnitten Brot.
0: Ja, das würde ich auch sagen. dass Half-Life 3 wäre die absolute Killer-App. Also das würde also also für die ganzen anderen, für die ganzen anderen Headsets, das würde die Vive so unglaublich pushen. Das wäre dann wahrscheinlich erstmal eine ähnliche Reaktion wie damals mit wie damals mit Steam, dass dann die Leute sagen, ja, was ist denn das für ein Scheiß und jetzt brummt ihr mir hier so eine blöde Online Aktivierung auf und was ist denn jetzt für für die 0,2 aller Half-Life Spieler, die keine Internetleitung haben und alles und so, aber ich meine, wir haben ja die Geschichte zeigt ja, dass Steam trotzdem erfolgreich wurde und ich würde also ich wäre felsenfest davon überzeugt, wenn sie sagen würden, okay, wir entwickeln wieder PC-Spiele, aber wir entwickeln sie exklusiv für unser HTC Vive Headset und exklusiv für Steam VR. Damit könnten sie halt diese Technologie wieder schon, wie sie es damals mit Steam gemacht haben, könnten sie das natürlich wieder in den Markt reindrücken. Also wie dann auch wieder sehr, sehr brachial und sehr unsanft, aber es hätte eine große Verbreitung. Bin ich mir, bin ich mir sicher. Und wenn sie dann halt auch noch anfangen würden, vielleicht die HTC-Weifen auch ein wenig zu subventionieren, weil die ist echt schon ziemlich teuer. Also irgendwie nicht. Ich meine, als du die, als die so jetzt in Europa nicht verfügbar war und du die tatsächlich importieren musstest, hat das gute Ding am Ende, inklusive Versandkosten und Zollkosten, hatte ich das Teil fast 1000 Euro, Euro gekostet. Das ist schon sehr viel Geld. Aber wenn du da halt dann auch noch irgendwelche, irgendwelche Aktionen anbieten würdest und sie wirklich ein gutes Half-Life 3 entwickeln, also ein qualitativ hochwertiges Spiel, dann sehe ich keinen Grund mehr, wieso dann das HTC Vive Headset keine große Verbreitung finden sollte. Also nehme ich jetzt mal an, irgendwie... Also ich persönlich, persönlich bin der so Meinung,
1: wenn, wenn das so wäre, dass Half-Life 3 rauskommen würde, und das in aller Münder stecken würde. Und hier und da und alles läuft gut. Und die HTC kauft wie geschnitten Brot. Dann würden die Kontrahenten... Ah, was für ein tolles Wort, das habe ich lange nicht gesagt. Die Kontrahenten würden wahrscheinlich in den Preiskampf gehen. Und von Monat zu Monat, wie mit der Xbox, wie mit der PS4, immer in den Preisschuss gehen und sagen, Angebot, Angebot, kauft unser VR. Aber... Damit würden sie das eigentlich der Gesellschaft der Gaming-Gesellschaften wundervollen Gefallen tun. Würde halt bloß Valve Half-Life 3 ankündigen. Würde es VR-only exklusiv sein. Und im Sinne von vr exklusiv meine ich jetzt wirklich HTC vive exklusiv Sie würden der Branche so einen Gefallen tun, ich glaube, im schnellstmöglichen Rahmen würden die Headsets ja massentauglich jeder könnte sie denke, sich kaufen. Denke ich auch. Und ja. dann würden mehr Leute die kaufen, mehr Leute würden Spiele kaufen. Sie würden in den Oculus oder in den Vive-Store gehen und dann würden die vielleicht ein bisschen cool über Spiele machen und dann ihren Erfolg haben. Und dann arbeiten sie an reiferen, ausgereiferten Modellen für ein bisschen höheren Preis und dann kommt man die ein bisschen entgegen und die Einstiegshürde ist überwunden. Der Markt steckt in VR. Oder VR steckt eher im Markt.
0: Und... Äh, das Pro
1: ja, sorry. Worauf ich hinaus will, ist... Man könnte das eigentlich sehr gut arrangieren, aber man muss dem halt wirklich Zeit lassen, weil so ein Preissturz von einer Konsole kommt nie so schnell und so heftig. Und in seltensten Fällen auch bei Spielen. Aber wir haben es gesehen, bei Dishonored 2. Äh, nicht, nicht mal nach zwei Wochen gab es das schon bei Amazon neu 25 Euro.
0: Na, weil wir da dann halt dieses kuriose Problem hatten. Irgendwie, das hat man, das haben wir ja irgendwie seit 2016 häufiger mal, dass äh, Singleplayer-Spiele mit fantastischen Kritiken, irgendwie kauft die keiner mehr. Das war halt bei Dishonored 2 auch, 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 auch das Problem. Ich bin mir auch sicher, dass wir ähnliches mit Prey sehen werden, weil so nach aktuellen Zahlen verkauft sich das nicht so fantastisch. Also geht so. Ähm, aber was ich auch glaube, dass das... Ja, also wenn sie dann diese Killer-App hätten mit Half-Life 3, dann... Es wäre es wäre auch generell für den ganzen für den VR-Markt, glaube ich, ganz gut, weil da mal so ein bisschen Bewegung reinkommen würde. Dann sind die anderen Hersteller zum Handeln gezwungen, wenn sie wenn sie den Markt nicht aufgeben wollen, weil was anderes bleibt ihnen da nicht übrig, wenn sich die HTC Vive dann tatsächlich so fantastisch gut verkauft, obwohl ich glaube dass wahrscheinlich so jemand wie Facebook mit Oculus, ich glaube nicht, dass die da mitziehen würden. Ich glaube, denen wäre das ziemlich egal. Weil die ja jetzt auch, also ich meine, die haben ja jetzt auch angekündigt, dass sie 2017 das erste Mal keinen Stand auf der E3 und keinen Stand auf der Gamescom haben werden. Halt ähm, als, Schritt, als Schritt dahingehend, dass Facebook und Oculus der Meinung sind, dass Spiele allein nicht die Zukunft von VR sind, sondern halt Facebook ganz klar das Ganze natürlich für die eigen, also für die eigene Kommunikationsplattform einsetzen will und die würden da wahrscheinlich nicht mitziehen. Sony müsste mitziehen, weil die haben nichts anderes außer Spiele. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon von den großen Herstellern, die tatsächlich gerade VR-Brillen primär für Spiele machen. Ich weiß nicht, obwohl, ähm, sagt dir, sagt dir Star-VR noch was? In StarVR ist das Headset von, äh, von Starbreeze Studios, denen auch, ja, Starbreeze äh, sofort was. Genau, und die haben ein eigenes Headset inzwischen auch, also das StarVR-Headset, das irgendwie ein viel weitwinkligeres Blickfeld anbietet und die gehen auch tatsächlich in eine ganz interessante Richtung, also nicht nur in diese Arcade- oder Spielhallenrichtung, sondern deren Ziel ist es, dass ihr Headset primär, ähm, in Kinos eingesetzt werden soll und in Freizeitparks. Das wäre vielleicht auch noch irgendwie eine ganz interessante Sache, wo man jetzt vielleicht auch gleich nochmal die Frage stellen könnte. Glaubst du, wir werden vielleicht so in fünf bis zehn Jahren ins Kino gehen und anstatt auf eine Leinwand setzen wir uns eine VR-Brille auf?
1: Ich würde es grausam finden und ich würde es nicht machen. Ich finde sowas... Nein, ich finde das nicht vertretbar, weil ich möchte... Wenn ich in einen Kinofilm gehe, mit dem Publikum da sitze, in die Komödie, will ich... Also, im Kino ist für mich irgendwo immer so eine Gemeinschaftserfahrung. Du, du bist da drinnen mit Leuten und ja, alle habt irgendwo dasselbe Interesse und ihr erwartet vielleicht sogar das Gleiche. Ihr lacht über dieselben Sachen, ihr heult über dieselben Sachen oder ihr füllt eure Hosen mit anderen Sachen gleichzeitig wie man es auch haben will. Es ist irgendwo in meinen Augen eine Gesellschaftserfahrung, eine Gemeinschaftserfahrung. Und durch VR wird die einem, glaube ich, sehr schnell genommen. Weil jeder hat da seine eigene Erfahrung. Stell dir mal vor, im falschen Moment schaust du halt nicht in den Jumpscare und denkst dir, oh, das ist ja eine schöne Vase. Haben die lieber Ikea gekauft? Ich kaufe ich die morgen zu Ikea. Also ich persönlich, ich stehe dahinter und ich stehe in der Meinung, VR... Kino, nein. Gibt es vielleicht schon. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal was gelesen, da gibt es irgendwas, wird experimentiert. aber ich glaube, das gehört da nicht hin. In Freizeitparks hingegen, ich sehe das schon seit Jahren, seit VR schon neu angekündigt war, in Kickstarter und Co., die Türken auf der Strandpromenade haben so selbst das Telefon-VR mit 360-Grad-Kamera und irgendwelchen Videos für wenig Geld kannst du mal ein paar Minuten dran sitzen und das anschauen und staunen und huha. Und auch in Freizeitparks habe ich das gesehen. Also diese 4D-Simulatoren. Also, ich persönlich denke, es hat eine Zukunft, aber nicht im Kino. Im Freizeitpark ich würde, noch eher. Und am ja, ersten ich, halt im Bau. Ja, ich würde, ich würde auch, also ich
0: glaube, ich finde das auch nicht so cool, irgendwie, wenn man dann in so einen Kinosaal reingeht und alle setzen sich irgendwie dann die Brille auf irgendwie, weil ich finde, ich finde nämlich auch irgendwie, also ich gehe wirklich extrem gerne ins Kino und weiß ich nicht, also es ist einfach, es ist einfach so die ganze Atmosphäre, die da so cool dran ist irgendwie, ne? Ich meine, du sitzt da irgendwie mit deinen, mit deinen Freunden oder irgendwie mit deiner Liebsten und so und dann kannst du das Leinwandgeschehen genießen. Du hast halt auch, und du genießt es halt irgendwie zusammen, aber auch wenn auch wenn jetzt quasi, weiß ich nicht, wie beide da jetzt sitzen würden und uns den gleichen Film in VR angucken würden, es wäre das trotzdem irgendwie abgeschottet. ne? Weil erstens sehen wir uns nicht mehr und zweitens, wahrscheinlich aufgrund der Kopfhörer und alles, würden wir uns auch nicht mehr wirklich hören, wenn wir miteinander sprechen wollen würden. Und was ich jetzt auch als dritte Frage stellen Abgesehen würde... Abgesehen davon, so, dass
1: ja, sprechen im Sprechen Kino ein bisschen als verpönt gilt.
0: Ja natürlich, aber trotzdem flüstert man sich doch mal so Sachen zu irgendwie. Aber selbst wenn wir dann flüstern würden, ich meine, ich meine, ich meine so, ich mein so aufgrund der Kopfhörer dann wahrscheinlich, die man dann in den Ohren hat, würde man das wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören. Also im Prinzip geht man gemeinsam in einen Raum für eine Erfahrung, die man dann doch für sich selber macht. Und dann würde ich wieder sagen, dann muss ich auch nicht mehr ins Kino gehen. Kann ich das auch
1: zu Hause machen? Aber genauso gut kannst du auch sagen: Du kannst jedenfalls sammelter Truppe mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deiner Familie auch vor das Sofa hocken und dann den Film halt streamen. Oder ja, wie es viele Leute machen, zum Beispiel, die sich einfach ein Projekt kaufen, eine Leinwand runterlaufen lassen und das im abgedunkelten Moment halt einfach so machen, weil ja, weil es geil finden. Das eigene ja, high das
0: ist, das ist das ist, aber trotzdem irgendwie nicht das Gleiche,
1: als wenn ich wirklich... Ja, das ich Kino stimme würde. dir zu. Das ist das ist komplett irgendwie. anderes Gefühl. Entweder zu Hause auf dem Sofa, was total langweilig ist, oder, ich weiß nicht, ich persönlich gehe sehr gerne in den Zopalast. ist ein ja. sehr schönes Kino und es hat Atmosphäre. Und... Und vor ja, allem sitzen da die
0: Kassierer noch in diesem witzigen Glas... Äh, in
1: diesen Ka Kabinen, ja. Kabinen, Kabinen, sorry.
0: Ja, genau, Ja ja,
1: genau. Ich, ich meine halt nur, so der Zopalast als solches, der, der strahlt schon eine wundervolle Atmosphäre aus. All, anders als wenn du zum Beispiel in mein Zimmer kommst, wo du entweder denkst, ja, sieht ganz der Tier aus oder hm, hier gerade hat sich jemand gerade erhangen oder hm, diese Nachrichtenmeldung wird enden mit, doch dann richtet er die Waffe gegen sich.
0: Ähm, ne das Ding das Ding ist natürlich aber auch also erstens wenn ich jetzt mir einen Film so zu Hause auf dem Sofa angucken würde also vielleicht weiß nicht irgendwie irgendwie über über Amazon Prime oder über Netflix und so ich habe jetzt in meinem Zimmer ist jetzt keine keine gigantische Dolby Surround Sound Anlage eingerichtet die hat so ein Kino natürlich schon mein Fernseher, den ich hier zu stehen habe, hat auch nur eine Maximalauflösung von 1080p. Das ist auf einer Kinoleinwand natürlich auch noch mal ganz anders. Dann ähm, ist auch das Kino, also die Kinositze und generell das Kino auch darauf, ausge darauf ausgelegt, dass ich hier über einen längeren Zeitraum recht komfortabel diesen Film genießen kann. Das würde ich jetzt sagen, ist es in einem Zimmer auch nur bedingt, wenn man sich aufs Sofa setzt irgendwie, ich weiß nicht, ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen hart, du sitzt vielleicht nicht auf Dauer so extrem äh, bequem und sowas und irgendwie und vor allem ist es einfach auch die ganzen Lichtverhältnisse ich meine wenn jetzt hier wenn jetzt hier in das Zimmer die Sonne reinscheint steht der Fernseher halt recht ungünstig weil es dann immer irgendwo eine Stelle auf dem Fernseher gibt die dann wo sich dann wo sich dann irgendwie weiß ich nicht ein oder zwei Fenster spiegeln und alles das ist im Kino auch alles nicht das Kino ist schon sehr darauf spezialisiert, mir das bestmöglichste Filmerlebnis zu geben. Und das ist der Raum, in dem ich wohne, halt überhaupt nicht. Und schon allein da ist der Reiz, bei mir viel größer ins Kino zu gehen, anstatt sich die Filme einfach zu Hause anzugucken. Aber wenn, aber wenn man das dann halt alles in VR machen würde, ich meine, die Brille hätte ich dann und die entsprechenden Kopfhörer hätte ich dann und mehr brauche ich dann ja schon für dieses Filmerlebnis gar nicht mehr. Und das wäre dann halt das, das könnte ich dann halt auch zu Hause machen, weil ja dann halt auch dieses gesellschaftliche Ereignis dazu verkommt, dass alle dann halt in diesem Raum sitzen würden und jeder würde das dann irgendwie für sich konsumieren. Und dann müsste ich, dann wäre ich auch tatsächlich soweit und würde sagen, dann, also an der Stelle müsste ich dann halt auch echt nicht mehr ins Kino gehen, wenn Kino irgendwann nur noch so stattfinden sollte. Weil wozu?
1: Naja, es würde halt das kino komplett entmystifizieren. Und ich persönlich mag das Kino. Ich, ich persönlich bin auch der Meinung, Don't brief. also jeder, der diesen wundervoll schrecklichen Film, also das ist kein schlechter Film, aber er ist schon manchmal echt grausam. ihr der den gesehen hat, stellt sich, stellt, sich, stellt sich bitte die Frage, würde das zu Hause vom Sofa ziehen, in einem relativ beleuchteten Raum oder in einem... Kino mit einer riesen Leinwand, mit basslastigen Lautsprechern, mit Dolby Surround, 7.1, 9.1 hast du nicht gesehen. Und alles komplett abgedunkelt und alle sind gespannt, alle sind gewimmert und vielleicht läuft noch bei euch zu Hause der Hund, die Katze vorbei, macht irgendwelche Geräusche oder es, es läuft noch irgendwie mit ein Mitglied, Bewohner rum und hört gerade Musik oder kocht gerade, läuft Küchenradio leise und ja, stelle sich mal bitte die Frage, hätte so ein Film wie Don't Brief bei euch gezogen, zu Hause im Wohnzimmer? Aber ich persönlich bin der Meinung, nö, hätte kein bisschen gezogen.
0: Nö, würde ich auch nicht sagen. So ein generell, bisschen
1: ja manchmal, aber so richtig gezogen hätte er ja nicht.
0: Generell, generell ziehen Horrorfilme zu Hause dann auf der in heimischen Gefilden generell nicht so gut irgendwie ist. Du hast halt auch die ganze Atmosphäre nicht und du hast halt auch zu Hause viel mehr Ablenkungsquellen als du sie im Kino hast. Irgendwie, ich meine, es kann ja ständig mal was passieren, wie weiß nicht, das Telefon kann klingeln oder halt, weiß ich nicht, wie gesagt, ne irgendein Mitbewohner kommt rein oder so und dann redet man vielleicht auch noch kurz miteinander. Das sind alles so Dinge, die im Kino ja eigentlich eher nicht passieren. Und schon allein deshalb würde ich sagen zieht das im Kino viel mehr als zu Hause so. so gut wo machen wir jetzt wie weiß ja, ja wir haben jetzt ziemlich erschöpfend äh, ziemlich erschöpfend dieses äh, VR Thema äh, besprochen ich äh, könnte noch ewig weiter drüber reden aber wir haben gesagt wir machen mehrere Dinge ähm, 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 ich weiß nicht, was wir vielleicht auch noch mal kurz am Rande erwähnen könnten, noch einen kleinen Schwenker von dieser Virtual Reality. Ähm, wie stehst du denn zu dieser Augmented Reality, also das, was Pokémon Go zum Beispiel gemacht hat, dass die reale Welt angereichert wird mit
1: virtuellen Inhalten? Gut, mich persönlich sprecht das nicht an, aber es hat bestimmt einen Markt. Und wie es beim Nintendo 3DS schon war, gab es dazu auch Augmented Reality-Karten. Und das hat den einen Leuten gefallen, und den anderen überhaupt nicht. Ändert nichts daran, dass Augmented Reality beim Nintendo 3DS relativ gefloppt ist, aber mich interessiert das auch nicht. Von daher bin ich der Meinung, ja, ist eine schöne Sache, kann man machen. Für kleine Kinder ist es bestimmt super, spannend, so aus dem Nichts über der Telefon-Pokémon zu sehen. Und also jetzt nicht, dass wir das Thema Pokémon Go wieder irgendwie vertiefen, wie das nein, letzte nein, Mal. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Aber nein, nein, ich aber meine, es hat, also es, hat schon es
1: hat schon irgendwo eine Zukunft. Weil die Sache ist, der Vorteil zu Augmented Reality, das ist im Ansatz, mindestens von der Idee her, nicht mehr annähernd so teuer wie Oculus Rift. Vor allem, wenn du ein Telefon dabei hast und dort darüber Augmented Reality irgendwie arbeitest, ist es für Kinder... Eine extrem schöne Sache. Und wenn wir uns zum Beispiel die Microsoft HoloLens anschauen... Wobei die ist natürlich ist extrem teuer. Das wollte ich gerade anmerken, aber das ist nebensächlich. Ich glaube, jedes Kind, jeder Jugendliche, der eine über eine große Zeit lang Minecraft gespielt hat... <lacht> yeah, sorry. <lacht> Minecraft ist mein Voldemort für Gehen, weil da ist immer so Klaviermusik dabei. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie gespielt hat oder dort mal ein paar Stunden drin versessen hat, kann sich es gut vorstellen, wie es doch mit Augmented Reality aussehen wird, mit so HoloLens. Du kannst von außen draufschauen, du kannst dann in den Charakter springen, du kannst von außen das komplette Gebiet anschauen, was du erkundest und hier und da. Und scheiße noch mal, das ist eine gute Idee. Und das ist auch eine vom Prinzip her billigere, freilaufbare Version der VR, des VR als sonst. Weil ich mir vorstelle, du kaufst ja eine VR. Du kaufst einen überpotenten mit GTX, Titan X und hier und da gefütterten Rechner. dann Und dann brauchst du noch so eine Plattform zum Laufen. Kann ich mir vorstellen, das macht schon finanziell große Schwierigkeiten. Nicht, dass die HoloLens das nicht auch mit schaffen könnte. Sei mal ehrlich. Microsoft ist nicht immer billig. Bestes Beispiel ist die Surface Tablets. Was da schon einer kostet. Das ist hab ich. Der billigste ist 800 Euro. Also, aber, die
0: sind, aber die sind so schön.
1: Ja, das ist der <lacht> Apple-Effekt. Ich bin ja auch seit Jahren der Besitzer eines Apfelgerätes. Eines Apfel-Ei-Telefons. Und ich finde, das ist eigentlich ein schniekes Teil. Aber hätte ich mir das für 800 Euro kaufen müssen, hätte ich gesagt, zur Hölle mit dem.
0: Ja, hier Vogel, ne? Ähm, ich glaube, ich glaube, dass man mit, dass man mit Augmented Reality wahrscheinlich, das ist glaube ich viel alltagstauglicher, irgendwie. Also, wie man das jetzt halt mit Pokémon Go zum Beispiel gesehen hat, kannst du halt so nebenbei mal irgendwie Pokémon jagen gehen, und wenn du möchtest, kannst du dir diese Pokémon ja dann auch noch irgendwie über deine Handykamera, so also quasi, so mehr oder weniger in die reale Welt, in Anführungsstrichen, implementieren lassen. Wenn man das Ganze jetzt aber mal zum Beispiel weiterspinnen würde in diese Microsoft HoloLens-Geschichte, irgendwie, weil ja dann irgendwie, da gab es noch diese total abgefahrene E3-Präsentation, wo einer seine ganze Minecraft-Welt irgendwie, also also nicht seine ganze, aber ein Teil einer Minecraft-Welt, da mit dieser HoloLens-Brille auf diesen Tisch projiziert hat und so, und das ist natürlich schon cool. Und auch so, auch so an sich gibt es ja von Microsoft auch immer mal wieder so entwickler die zeigen, was man mit der HoloLens-Brille alles so machen kann. Und so im Prinzip könnte Augmented Reality in Form von solchen durchsichtigen Brillen, die dann quasi einfach nur virtuelle Dinge in dein Sichtfeld implementieren, könnten natürlich in der Tat dann irgendwann sehr viele Alltagsgegenstände ersetzen. Sie könnten zum Beispiel das Telefon ersetzen, so eine Augmented Reality Brille, also sowas wie die HoloLens jetzt, es könnte es könnte jede Art von Bildschirm ersetzen, weil du das dir ja alles irgendwie in den Raum implementieren lassen könntest im Prinzip könnte man vielleicht sogar ähm, sagen, wenn man das ganz dystopisch haben möchte, es könnte vielleicht im Prinzip ähm, sogar, sogar PCs, wenn nicht auch sogar Smartphones ersetzen, weil du das eigentlich dann alles im Prinzip nicht mehr brauchst, wenn du dir das alles irgendwie rein streamen lassen kannst und im Prinzip kannst du dir dann ja auch, wenn dann die Brille irgendwann so eine starke Rechenleistung haben sollte, spricht ja nichts dagegen, dir quasi eine Konsole, also eine virtuelle Konsole ins so Wohnzimmer irgendwie implementieren zu lassen und dann, also vielleicht einen richtigen Controller dann vielleicht schon und so, aber dann hast du eine virtuelle, eine virtuelle Konsole, einen virtuellen Bildschirm und dann könntest du genauso zocken. Also bei, bei dieser ganzen Augmented Reality Geschichte. Das würde da, aber nicht, nicht viele... Vorhängen
1: passen. Bitte? Das würde aber nicht zu den virtuellen Vorhängen passen, würde die Frau sagen. Ja, aber, aber da sehe wichtig. ich tatsächlich. Sorry. Ja, ein
0: bisschen, aber naja, es ist, ist, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber da sehe ich, da sehe ich tatsächlich ähm, so für den privaten, alltäglichen Gebrauch, sich da sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als mit herkömmlichen VR-Brillen irgendwie. Weil ich meine, das wären alles so Dinge, also ich meine, was ich jetzt angesprochen habe, das ist natürlich extreme Zukunftsmusik, ne? Also ich meine bis bis eine bis so eine bis so eine Hololens-Brille, das wahrscheinlich alles berechnen kann, ohne dass oh, oh, ohne dass sie dir in den Kopf reinbrennt, ist wahrscheinlich noch Jahre entfernt. Aber an sich nicht gänzlich unrealistisch, würde ich
1: sagen. Ich würde es auch nicht ausschließen, aber ich würde auch sagen, das ist ein Problem der Zukunft. Ja, Das sind ja alles so Zukunftsdinge. Lass das Problem mal in Zukunftsthemen ausbauen.
0: Ja, Zukunftsfilm und Zukunftskennern können sich dann mit dieser verdammter ganzen. Vergangenheits verdammter
1: Vergangenheitskennern, verdammter Vergangenheitsfilm.
0: Verdammt, ihr habt alles, alles richtig mehr gesagt. Jetzt muss ich mir schon wieder so eine neue, jetzt muss ich mich schon wieder so eine neue Brille für 3000 Euro kaufen, verdammt. Nee, ja, aber irgendwie, irgendwie so eine, so eine Entwicklerversion von der Microsoft HoloLens, die kostet ja irgendwie 1299 US-Dollar, das ist schon viel.
1: Da würde ich mir von eher ein Auto kaufen, weil ich persönlich bin der Meinung, davon und hätte ich
0: mehr. Ja, es ist ja halt auch die Entwicklerversion, die ist ja auch nicht für den Privatgebrauch gedacht. Ich glaube, eine, ich glaube, eine Endbenutzerversion gibt's glaube ich noch gar nicht. Ich bin mir auch nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob davon auch tatsächlich in naher Zukunft eine geplant sein sollte. Weil momentan müsste man halt auch natürlich sagen, was also jetzt gerade beim aktuellen Stand der Technik, was sollen wir denn im Alltag jetzt mit diesen Dingen tun? Irgendwie, ne? also, was soll, was sollen wir damit? jetzt gerade so wie der Stand ist und so ne also natürlich wahrscheinlich auch gar nicht auch gar nicht nützlich na gut okay dann hätten wir jetzt auch nochmal dieses Augmented Reality angeschnitten ähm, dann würde ich sagen ein Themenkomplex schaffen wir noch dann her damit ähm, äh, gut vielleicht gut dass wir es auch mal mit haben <lacht> Die S und Us. Ähm, was vielleicht noch für den zukünftigen Markt, jetzt wenn wir mal jetzt wirklich bei Computerspielen bleiben, könnten wir vielleicht, also könnte man vielleicht zu der Annahme kommen, dass künstliche Intelligenz vielleicht immer wichtiger werden könnte. Wir haben nämlich mal bei Left 4 Dead war das, gab es ja im Hintergrund so eine Art KI-Regisseur, der die Spielumgebung und das Zombie- und Gegnerverhalten an deine Spielweise und an deinen Spielfortschritt angepasst hat und auch dafür gesorgt hat, dass sich kein Level, also auch wenn du den Level jetzt nochmal spielst, dass der sich dann trotzdem unterscheidet. Und er dir dann und sich dieser KI-Regisseur dann quasi merkt, wie hat er, wie hat er die Gegnerhorden das letzte Mal gegen dich eingesetzt und sich dann entsprechend andere Taktiken ausdenkt, wie er ähm, das zum Beispiel das nächste Mal machen könnte. Und ich glaube, jeder Spieler würde sich jetzt tendenziell erstmal über eine verbesserte künstliche Intelligenz freuen. Ich meine, auch, also sowohl du als auch ich, ich meine, wie oft meckern wir über KI in Spielen, weil sie so fürchterlich ist?
1: Mittlerweile gar nicht mehr so oft. Ich habe mich mit dem wundervollen Thema abgefunden. Ich denke, KI, ja, ist gut und hier und da. Aber irgendwann mal ist die KI vielleicht zu hart. Dark Souls. Dark Souls ist das beste Beispiel für eine Arbeit in einem Spiel. Du kommst von deinem 8 Stunden pro Tag, 40 Stunden pro Woche, Job jeden Tag nach Hause und denkst dir, hm, wie kann ich meinen freien Tag in restlichen, meine restlichen Freizeit verbringen? Ich spiele Dark Souls. Ich lasse mich von den übermächtigen KI jedes Mal aufs Neue zerstören. Gut. Ist nicht in der Sache. Meiner Meinung nach, aber für andere schon. Und dann gibt es immer KIs, die verdienen es nicht, KI genannt zu werden. Das sind einfach, ja, ja, dumme Schießbodenfiguren.
0: Naja, wobei wobei eine KI ist ja jetzt erstmal grundsätzlich alles in einem Videospiel, was nicht irgendwie von einem von einem Menschen gesteuert. Wird. Das ist ja erstmal alles irgendwie eine künstliche Intelligenz. Bei Dark Souls würde ich jetzt aber halt auch erstmal sagen, dass Dark Souls natürlich darauf ausgelegt ist, dass es eigentlich jetzt so erstmal ein bisschen unfair ist an sich irgendwie und ähm, aber zum Beispiel, ja ich weiß nicht, es wäre doch aber mal ganz interessant, wenn man jetzt diese Idee, wie sie wie sie Valve oder eher die Turtle Rock Studios damals bei Left 4 Dead hatten, wenn man sowas nicht irgendwie auf also, also generell mal ein bisschen ein bisschen weiterspinnt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an, an Payday 2 denken, wäre es da doch zum wäre es da würde ich sagen auch ein deutlicher Zugewinn, wenn es da eine künstliche und dazulernende Intelligenz innerhalb des Spiels gebe, die dir nicht einfach nur die ganze Zeit Polizeihorden von den Latz hämmert, sondern die vielleicht auch erkennt, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer die ganzen Polizeieinheiten durch den Haupteingang der Bank reinrennen lasse, dass dann die KI registriert. Okay, anscheinend bringt es nicht so viel, weil die haben sich da verschanzt und die haben sich da auch mit relativ schwerem Gerät verschanzt und so. Und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit weiter vorgehen würde, macht das nicht sonderlich Sinn. Ich überlege mir jetzt mal was anderes. Das würde, glaube ich, ein Spiel auf einmal sehr viel anspruchsvoller machen. irgendwie, Weil du ja dann auch weil dann, also die KI würde dann ja auf dich reagieren und im Umkehrschluss müsstest du ja dann wieder auf die KI reagieren und so gesehen wäre das dann halt natürlich schon irgendwie mal faszinierend zu sehen, wenn sich immer, wenn immer jeweils der Mensch auf die künstliche Intelligenz reagieren müsste, wie sich das dann so in so einem Spiel wie Payday oder vielleicht auch Left 4 Dead dann so hochschaukeln könnte irgendwie, ob, ob die KI tatsächlich innerhalb von einem Match dich, also dein Verhalten so gut erlernen kann, dass dass es dir quasi irgendwann vielleicht sogar unmöglich wird, sie, sie zu besiegen, weil du einfach weißt, wie sie funktioniert. Ich finde den Gedanken irgendwie ganz spannend, dass man das irgendwie einbauen könnte.
1: Ja, ich könnte den Gedanken weiterspinnen, dann wären wir bei Terminator 2 Judgment Day. Es ist ja nur ein Spiel. <lacht> es ist auch eine KI.
0: Ja, aber die KI macht ja außerhalb des Spiels nichts. Also ich meine, es wäre jetzt nur auf Spiele... Auf spiele bezogen bei künstlicher Intelligenz an sich, da würde ich auch sagen, da sollte man schon ziemlich vorsichtig sein, was selbstlernende Dinge angeht. Irgendwie. Aber an sich fände ich es fänd ganz interessant. So, wenn man, wenn man mal so guckt,
1: irgendwie so. Also ich finde den Gedanken man... auch nicht abschreckend. Ich finde eigentlich ziemlich cool, wenn mir. Also ich hab, Ich spiele halt ich gern spiele so in Challenge-Mode. Ich werde halt gern gefordert. So ein einfaches Larifari durchgehen, erzählt von einer lieblosen, uninspirierten Geschichte, das macht auch keinen Spaß. Aber wenn du dir, wenn dir irgendwas bisschen bisschen nur erarbeiten musst und es einen relativ harten Aufwand hat, oder was weiß ich, wenn halt das Erfolgserlebnis dann am Ende so groß ist noch umgeben von einer guten Geschichte, dann macht das für mich schon ein Spiel ein paar Klassen besser als der generische Shooter. Und dann noch mit einer KI dazulernen, die mich bei jedem Playthrough aufs Neue oder bei jedem Level aufs Neue fordert. Das, das würde ich gerne sehen.
0: Wir können das ja jetzt zum Beispiel auch irgendwie, weil du jetzt gerade meint hast, da bin ich jetzt gerade noch auf einen ganz anderen interessanten Gedanken gekommen mit, äh, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel, wir haben irgendwie so ein Gehen wir mal von so einem, von so einem Open-World-Spiel aus, so ein bisschen, damit jetzt das Beispiel funktioniert, ein LA Noir in einer offenen Welt, so in dem Dreh halt. Also LA Noir war ja so semi-open-World, aber ich meine halt so wirklich, ne, so eine richtige, so eine richtige Open-World, du bist irgendwie, keine Ahnung, ein Detective bei irgendeiner polizeilichen Behörde, was auch immer, und du dann, du dann quasi dem Spiel am Anfang sagst, für so, was für Kriminalgeschichten du dich interessierst, irgendwie. Also ich meine, stehst du jetzt darauf, so kleinere Delikte aufzuklären oder willst du irgendwelchen großen Serientätern auf die Schliche kommen und so und dann und dann das Spiel anhand deiner Eingaben am Anfang und auch anhand vielleicht irgendwie der Fälle, die du dann im Spiel löst? Und würdest dann, hättest dann mehrere Auswahl, also, also, mehrere Auswahlmöglichkeiten an Fällen, die du irgendwie dir dann anschauen kannst und dann das Spiel daran erkennen würde, wie du spielst und dann das Spiel dahingehend an deinen, an, an deinen Inter Interessen hingehend das Spiel für dich weiter generiert quasi, wenn das Spiel merkt, okay, der steht jetzt irgendwie nicht so auf Verfolgungsjagden und dann sagt die KI halt, ja, dann lass die Verfolgungsjagden halt weg.
1: Irgendwie. Also ich persönlich bin der Meinung, ein Spiel, das sich je nach deinen Wünschen gestaltet, ist grundsätzlich falsch. Aber rein Entwicklertechnisch ist es ein wundervoller Aufwand. Und ich glaube, jeder Entwickler, der das hört, wird sagen, der ja, Kollege, aber sei mal ehrlich, wir kriegen schon viel Geld, aber so viel Geld nur auch wieder nicht. Außerdem wäre es einfach traumhaft. Aber wenn wir realistisch bleiben, es ist im Endeffekt wie ein Payday 2, wo sich die Karte mehr oder weniger irgendwie anders zusammensetzt und das eher nach dem Zufallprinzip basiert. Aber ein Spiel, das wirklich komplett auf deine Bedürfnisse heruntergemünzt ist, so aus dem Baukasten heraus, das stelle ich mir als sehr, sehr schwierig vor. Aber auch nicht als unmöglich. Aber ich finde die Idee gut.
0: War ja schön. Halt, ja, ähm, was da halt wahrscheinlich ein ziemlich erhebliches Problem wäre, wäre halt unter anderem auch, dass du das ja ähnlich so machst, also so machen müsstest wie bei Spielen mit Entscheidungsfreiheit quasi. Das haben ja die Leute bei CD Projekt Red mit ähm, The Witcher 2 so gemacht. Da gibt's an einer Stelle so halbwegs kurz vor Schluss musst du eine relativ bedeutende Entscheidung treffen und Je nachdem verändert sich dann tatsächlich der weitere Spielablauf wirklich dramatisch und das ist dann natürlich halt auch halt auch als Entwickler das Problem, dass du vor deinem Publisher rechtfertigen musst, warum du jetzt hier ähm, noch eine noch einen alternativen Handlungsstrang einbauen sollst, von dem du dem Publisher auch sagen musst, dass wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Spieler diesen Handlungsstrang niemals sehen werden und so wäre das dann wahrscheinlich auch das Problem dann bei diesen Quests, die dann ähm, nur halt für dich generiert werden. Du, du musst ja dann halt, also wenn du jetzt quasi den einen Spieler hast, der gerne diese Verkehrsdelikte aufklärt und den anderen Spieler hast, der lieber Serienkiller jagen möchte, du müsstest ja als Entwickler dann halt tatsächlich, du müsstest dann ja schon beides entwickeln, ne? weil es ja sein kann, dass also der eine diese Präferenzen hat und der andere hat die anderen Präferenzen. Und da würde ich halt auch in der Tat noch, die größte Hürde sehen. Aber wenn du tatsächlich einmal all diese Bausteine fertig entwickelt hast, dann ist ja die Arbeit des Entwicklers in der Hinsicht eigentlich getan. Weil den Rest würde dann ja die künstliche Intelligenz machen. Und wenn die künstliche Intelligenz auch noch eine selbstlernende Intelligenz ist, dann hast du als Entwickler natürlich noch sehr viel weniger Aufwand, weil du ja dann gar nicht mehr irgendwelche Algorithmen schreiben musst, die irgendwelche die dann für dich dieses ganze Ding zusammen generieren sondern da würde dann ja tatsächlich wie bei Left 4 Dead dieser KI-Regisseur dahinter sitzen, der dir dann diese ganzen Dinge tatsächlich so im Hintergrund zusammensetzt. Also das würde dann gehen. Ich glaube wirklich, dass die größte Hürde der ganzen Geschichte in der Tat die Entwicklung dieser ganzen Baustücke ist, weil du halt mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, dass, es, dass diese Dinge halt dann schon Zielgruppen orientiert sind und ich bin mir auch nicht so sicher, ob du das tatsächlich bei einem Publisher durchkriegen würdest. Aus, also so vom jetzigen Standpunkt her wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen. Aber die Idee reizt mich sehr.
1: Finde ich auch. Aber lass uns doch mal abwarten, was die Zukunft von uns erwartet, was uns bringt. Ansonsten hast du noch etwas zum Thema zu sagen? Oder bin ich der Einzige, äh, der halt so Fisch frisch fertig ist? Frisch, Fisch fertig? Was? Naja, Fisch müsste eigentlich immer frisch sein. Meistens. Ach so, meinst du das? Naja. Ach so.
0: also, naja, also, diese, die offensichtlichen Sachen kann man halt noch kurz ansprechen. Irgendwie das Thema haben wir häufig mal. Also, ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft sehr viel mehr von diesen Service Spielen sehen werden, weil wir jetzt auch wie wir 2016 gesehen haben und jetzt auch gerade aktuell an Prey sehen, die klassischen Singleplayer Spiele ohne irgendwelche Multiplayer Online Komponente das interessiert keinen mehr inzwischen so wirklich. Also daher, aber das ist ja eigentlich auch, das hatten wir ja auch in dieser in dieser recht äh, kontrovers in Anführungsstrichen diskutierten Folge dieses Netflix für Videospiele, da haben wir das Thema ja eigentlich auch lang und breit besprochen, sogar fast zwei Stunden lang ähm, da würden wir jetzt redundant werden ansonsten, ja, weiß ich nicht, das wäre jetzt wäre es jetzt auch erstmal so, was mir jetzt so aus dem Bauch heraus gerade dazu einfallen würde ansonsten weiß ich nicht was ich vielleicht doch wünschenswert fände, damit diese ganze Singleplayer-Geschichte nicht ganz wegfällt, wo sich vielleicht mehr Entwickler hinbegeben könnten, das wäre natürlich ganz cool, aber das wäre wahrscheinlich auch eher was für größere Entwickler, wäre so dieses Rockstar-Modell, wie sie es mit GTA 5 und dann auch mit Red Dead Redemption 2 machen, dass sie halt schon eine Singleplayer-Story-Kampagne einbauen, aber dann halt auch äh, hinten raus diesen großen Online-Modus haben, aber da würde ich auch sagen, das ist wahrscheinlich was, was du dir als so, ein, als so ein Entwickler, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Größe eines eines Remedies oder so, wenn man jetzt mal so ein bisschen mittelständisch denkt, das hätte sie wahrscheinlich alles nicht leisten, das ist schon alles viel zu teuer, aber wünschenswert fände ich es. Hast du denn noch einen Wunsch? Also einen Wunsch, wo es denn hingehen soll, damit also was du dir wünschen würdest, wo die Reise hingeht?
1: Ich würde es mir wünschen, dass Remedy mehr bessere Spiele rausbringt. Also Alan Wake ist an sich kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes. Und ich wünsche denen alles Gute. Hingegen muss ich ehrlich sagen, ich will einfach, dass sich die Spiele in Zukunft storytechnisch nicht so entwickeln wie Resident Evil Filme. Dass man immer sagt, komm, das ist jetzt das letzte... Das ist Resident Evil The Final Chapter und wir haben noch einen angekündigt bekommen. Ja, so viel war er gar nicht.
0: Naja, aber das war ja jetzt ein Reboot, der angekündigt wurde. Gut, ja. Also das soll ja dann nochmal alles, alles neu ablaufen und ich hatte auch gelesen, dass sie das Reboot jetzt erstmal nur so schnell angekündigt hatten, damit die Rechte für Filme nicht wieder an Capcom zurückbleiben, äh, äh, zurückgehen, sondern... Dann erstmal an dem Filmstudio bleiben, damit sie dann quasi, okay, wir kündigen jetzt schnell dieses Reboot an, damit wir sagen können, wir, wir arbeiten noch daran, dementsprechend fallen dann die Rechte nicht an Capcom zurück und was sie jetzt tatsächlich damit machen und ob wir jetzt wirklich in so naher Zukunft da irgendwas zu sehen werden, das wage ich jetzt auch erstmal zu bezweifeln. Ich glaube, das war erstmal so eine Handlung daraus, okay, wir... Müssen schnell irgendwas ankündigen, sonst müssen wir die Rechte wieder abgeben. Und Resident Evil hat ja jetzt gerade wieder auch jetzt durch das, durch den, durch den siebten Teil ja gerade wieder so eine so eine leichte Hochphase. Und dann schieben wir vielleicht noch irgendwie einen Film hinterher oder so. Ich glaube eher, dass das daher kommt. Bei Remedy würde ich dir erstmal zustimmen, wobei ich sagen würde, ich würde sagen, Alan Wake ist ein gutes Spiel mir hat es sehr gefallen, auch wenn es eklatante Mängel
1: hat. Na, ich rede vom Spiel bezogen auf das reine Gameplay. Das reine Gameplay ja. war meiner Meinung nach kein gutes Gameplay. Diese Shooter-Passagen haben zu mir zu erzwungen gewirkt. Aber wo wir gerade über Resident Evil noch geredet haben und so in Bezug auf Thema Spielverfilmungen. Ah oh Gott, ich hasse, die, ich hasse diese Reihe. Ich finde die gar nicht gut. Ja, hier und Die gut. Resident
0: Evil Filme. Ja, ich,
1: ich kann die gar nicht leiden. Nee, ich kann die auch nicht leiden. Also ich ich finde, die ich, haben auch nicht wirklich find, was damit zu tun. Ich fand halt den Trailer vom letzten gut. Nicht wie den Trailer, ich fand es halt hauptsächlich, die Musik war super. Und, naja, sie sind in der Zombie-Apokalypse. Und da, wo, in dem Trailer wurde halt ein neues BMW-Modell, ein neuer BMW-Modell, ein neues BMW-Modell in Sachen Motorrad vorgestellt. Und, das hat mich interessiert. Der Rest nicht. Und damit haben sie eigentlich schon bei mir verloren, in Sachen Spielverfilmung. Aber so als nächste große Spielverfilmung versucht der Capcom Monster Hunter durchzubringen. Worauf ich gespannt bin, weil ich persönlich habe hinter Monster Hunter nie eine großartige Story gesehen, aber dafür ein wundervolles Gameplay. Und ich habe viel Spaß damit gehabt.
0: Die, die Sache, ähm, dass man aus Sp die keine wirkliche Story haben, Filme macht irgendwie. Das ist ja ist jetzt erstmal so nichts Neues. Es ist ja auch tatsächlich jetzt schon seit einigen Jahren ein Minecraft-Film in Entwicklung. Wie da gerade tatsächlich der aktuelle Stand der Dinge ist, weiß ich nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass ähm, Mojang und, und Microsoft immer wieder sagen, nee, also so wie das Konzept da jetzt ist, so gefällt uns das nicht, so könnt ihr das nicht machen. Das ist quasi das, das Einzige, was da immer so durchsickert. Aber ich glaube, das wäre vielleicht noch so als Abschlusswort etwas, was wir wahrscheinlich jetzt in Zukunft auch sehr viel häufiger sehen werden. Die Leute versuchen wieder, Spiele auf die Leinwand zu bringen. Und, Überraschung, es klappt immer noch nicht so wirklich.
1: Ja, aber dafür haben wir uns innerhalb der letzten paar Jahre und Jahrzehnte durchaus gebessert. Auch wenn wir persönlich nichts damit am Hut hatten.
0: Nee, ja, schon, aber irgendwie sind diese ganzen, also jetzt auch diese neueren Spieleverfilmungen, die sind auch alle nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Also klar, der, der Warcraft-Film war ganz nett, aber da musst du halt natürlich auch sagen, dass ich jetzt, also, dass du jetzt den Film wahrscheinlich nicht mit jemandem zusammen gucken könntest, der sich mit dem Universum nicht sonderlich gut auskennt. Dafür schmeißt dir dieser Warcraft-Film einfach viel zu viele Namen und Ereignisse entgegen und äh, der Film setzt auch viel zu viel Vorwissen voraus und so und weiß ich nicht dann, der Assassin's Creed war ja jetzt wohl auch nicht so der Hammer, jedenfalls was die, was die Kritiken angeht und so ähm, Kinobesuchermäßig, also was die Zahlen angeht, war das jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei und ja, das nächste, was da jetzt wohl irgendwie ansteht, ist ja dieser Uncharted Film der irgendwie auch schon seit, glaube ich, 2014 jetzt inzwischen in der Entwicklungshölle schmort. Jetzt haben sie ja immerhin einen Darsteller für Nathan Drake gefunden und sie haben mal wieder einen neuen Drehbuchautor, ein Regisseur fehlt immer noch. Also, weiß ich nicht, bei so einer bewegten Geschichte würde ich jetzt mich tatsächlich auch erstmal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Film wahrscheinlich nicht sonderlich gut wird.
1: Ich stimme dir zu. Ich stimme so, vielleicht ich so, zu. Ja. Vielleicht, also ich weiß nicht,
0: vielleicht so als... Schlusswort würde ich das Wort an die Filmindustrie richten und sagen, lass das sein, Spiele geben nicht wirklich guten Stoff für Filme her.
1: Und das wenn, schon, wenn überhaupt, dann kriegt es trotzdem nicht hin.
0: Ja, und selbst wenn selbst wenn ein Spiel so interessant ist, dass es vielleicht auf einer Leinwand auch eine ganz nette Story geben würde, funktioniert es einfach nicht irgendwie. das Ja, ich meine, dazu muss man natürlich halt auch einfach sagen, dass es häufig Spiele gibt, wo man sagen, also wo man sagen kann, die Story jetzt hier ist für ein Spiel ganz cool. Aber wenn du die Story jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hoch ins, ins Filmbusiness nimmst, dann taugt die Story schon auf einmal gar nicht mehr so viel und schon hast du halt irgendwie ein Problem. Nämlich wenn die Handlung deines Films scheiße ist, dann ist der Film wahrscheinlich hinten raus auch nicht so geil, weil ein Film hat halt nicht so viel anderes. Ein Film hat halt den Nachteil, was das jetzt angeht, er ist halt nicht interaktiv. Bei einem Spiel kannst du noch ziemlich viel über die Interaktivität retten. Das kannst du bei einem Film nicht. Naja, so viel dazu. Das ist ein geeignetes Schlusswort. Ne? Interaktivität for the win. Gut. Ähm, ja, dann war's das jetzt, ne? Tatsächlich. Ja.
1: Ich bin begeistert. Super, echt super. Abonniert ihr uns auf Facebook, folgt ihr uns auf YouTube, gibt uns ein Follow auf Twitter, das passt ja, Schande. Ähm, schickt uns eine Brieftauge an iCloud und Soundcloud und hier und da und habt uns halt ganz doll lieb. Wir haben euch vielleicht auch ganz doll lieb. Aber ich bin ehrlich, I'm tired of this. Ich bin ehrlich, macht was ihr wollt. Ich wünsche einen <lacht> wundervollen Sonntag, Abend, Tag, Montag, je nachdem, wann ihr es euch anhören mögt. Ich bin Kenan und
0: tschüss. Ich fand es ja, ja gerade nett, dass du lauter Kanäle aufgezählt hast, auf denen wir gar nicht zu finden sind. Auf YouTube gibt es uns nicht. Und bei iCloud gibt es uns auch nicht. Ähm, ja, aber genau. Also, äh, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ne? Auf Soundcloud gibt es uns. Da hatte Kenan natürlich recht und ich würde mich der Abmoderation dann erstmal so jetzt anschließen und auch allen ein angenehmes Weitermachen wünschen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.